0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Steffi und äh, wir reden darum, warum war, äh, wir reden darüber, warum Männer manchmal nur die Ablenkung von dem eigentlichen Problem sind. Und glaub mir, das ist ein Thema, das ganz, ganz viele haben. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Steffi. Hallo Paula. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben uns, glaube ich, auch schon eine
1: Weile hin und her
0: geschrieben. Ne? Meine ich, auf jeden Fall weiß ich überhaupt nicht mehr, was das Thema ist. Sorry.
1: Ähm, das ging relativ schnell tatsächlich. Ich hatte dir geschrieben, nachdem ich gerade ähm, so eine kurzzeitige Affäre, also nachdem die beendet war mhm. und weil ich da relativ verzweifelt war und fand das total toll, dass du gesagt hast, so ja, komm vorbei, komm her. Stimmt.
0: Du war, Es klang so, als äh, bräuchtest du ganz, ganz schnell... Ein Outlet dafür. Genau. Ja. Wie, wie lange ist die Affäre jetzt her? Ähm, ein Monat. Ein Monat, okay. Und die ging wie lang? Zwei Wochen. <lacht> <lacht> Entschuldige, das, das äh, war weil du so geguckt hast. Ähm, ja, macht ja nichts. Du. Manche Begegnungen guckt ja Romy und Julia an. Das ging, glaube ich, auch nur ein paar Tage. Und zack, alle tot. Also
1: ja. Manchmal ist es halt sehr intensiv. Ja, genau. Ja. Und das ähm, wäre auch ein Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Warum mhm. ich da immer gleich so das so mega idealisiere und glaube, dass der Mensch nur der, der man in meinem Leben sein muss. Und ja. alles dafür irgendwie tue und mache und dann natürlich umso größer falle, wenn das dann nicht so ist. Ja, und ähm, ist es
0: für dein Umfeld erkennbar, dass das äh, vielleicht nicht so die idealen
1: Typen sind, die du so anschleppst? Nicht nur für mein Umfeld, auch für mich selber tatsächlich.
0: <lacht> okay, aber du machst trotzdem, komm, weil... Was das ist so wie äh, leere Wimperntusche, man könnte sie wegschmeißen, aber hey, warum wirf sie lieber in einen großen Beutel, wo die anderen sind und such jedes
1: Mal, wo noch was drin ist. Genau, tatsächlich ist das für mich, glaube ich, so eine Challenge immer, also ich merke schon, also habe da auch gemerkt, irgendwie relativ schnell, dass da so ein paar Sachen irgendwie komisch sind, also du würdest wahrscheinlich Red Flags sagen, an denen ich äh, einfach so vorbeilaufe, ähm, und was für mich dann eher noch wieder eine Herausforderung ist, ähm, die einfach ähm, platt zu treten und zu sagen, nee, ich verbiege mich so, dass es dann trotzdem passt. Ja. Du, das ist ja auch ein Hobby jetzt.
0: Ja, ähm, erzähl doch mal von dem Herrn. Ich meine, nach zwei Wochen zu sagen, du, das ist ja jetzt, das ist ja auch schon eine steile These. Ähm, wo hast du ihn
1: gefunden? Dieses Juwel. Äh, ganz klassisch, klassisch über Tinder, hätte ich fast gesagt. Das stimmt gar nicht. Es war eine andere App. Mhm. Ähm, aber so fing es an, wir haben irgendwie ähm, total nett geschrieben, wir haben uns relativ schnell getroffen, ähm, waren spazieren, es war total entspannt, also es fing echt super entspannt an. und ich Nach welchen Kriterien hast du ihn denn ähm, ausgewählt? Also warum dachtest du,
0: ach, das könnte ein geeigneter Kandidat sein?
1: Ähm, Optik tatsächlich, also bei solchen Apps. Wie ja, wir müssen die so sein. aussehen? Ähm, groß, groß. Mhm bisschen Bart, mag ich total gerne. Dunkle Augen und irgendwie so, irgendwas sympathisches auf jeden Fall. Nicht so blöde Bilder, sondern irgendwie, also nicht ein Bild mit dem Auto oder so, sondern irgendwas, irgendwas Tolles. Und er hatte tatsächlich einen Hut auf. Und sowas mag ich irgendwie total gerne.
0: Ein Hut? Ja,
1: sowas anderes mal.
0: Weißt du, was mir sofort in den Kopf gekommen ist? Oh Gott, er hat keine Haare. Doch, hat er. Ja, nee, aber das war, das war sofort, ich dachte, okay, er trägt einen Hut, darunter ist nichts.
1: Aber ja. tatsächlich hat er Probleme mit seinen Geheimratsecken, also das war wahrscheinlich... Also so nicht, schlimm. dass keine Haare
0: blöd wäre, aber ich finde doof, wenn man keine Haare hat, das zu verstecken. Das davon. stimmt. So, okay, <lacht> aber er hat Haare und einen Bart und du fandst ihn gut, ihr habt geschrieben und dann...
1: Genau, und wir haben auch total toll geschrieben. Also lange Nachrichten, nicht einfach so dieses kurze Lari-Fari hin und her, sondern das war wirklich irgendwie, wo ich dachte, Mensch, das ist mal jemand, so der mir so ein bisschen so die Stirn bieten kann, also auch verbal. Mhm. So und das fand ich irgendwie total spannend. Und warum brauchst du jemanden, der dir die Stirn bietet? Ähm, gute Frage. So das ist, glaube ich, auch wieder so eine so eine Challenge irgendwie, weil ich irgendwie relativ schnell ja, nicht gelangweilt bin, aber ich brauche irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kontra immer. Also ich mag das nicht gerne, wenn man dann irgendwie mir so nach dem Mund redet oder so und der war irgendwie schon gleich von Anfang an, hat mich korrigiert und so weiter teilweise in meiner Aussprache oder so, wie ich dachte so, hä? Moment, Moment, Moment. Was meinst du mit, er hat dich korrigiert? <lacht> ähm, das heißt nicht, ähm Wegen dir, sondern deinetwegen. Ja. So, Solche Tschüss. Sachen. Weißt du? Auf Wiedersehen. <lacht> ja, ich sag ja, ne? Also ich bin tatsächlich auch so ein Kandidat, wenn jemand sagt, Einzigste oder so, stellen Sie sich mir auch die Nackenhaare auf. Ich gucke Du ja das verstehen, aber du auch gerne. sagst nicht. Nee, das würde ich nicht gleich zu Anfang machen. Ja, Das macht man nicht. Boah, uh, ja, okay, ich mag ihn nicht. Alles klar, weiter geht's. Mhm. So, und ähm, man muss sagen, ich war davor erst drei Monate Single so, und war, glaube ich, auch irgendwie ganz froh über so eine Art Fluchtfahrzeug irgendwie, muss ich dran denken, dass der mich einfach so ein bisschen ablenkt und das passte einfach irgendwie so.
0: Wie lange war die Beziehung davor? Ein
1: Dreivierteljahr. Mhm, okay. So. Und das hat mich auch wieder relativ zerstört irgendwie und deswegen war das ganz gut, dass ich den dann kennengelernt habe, um das andere so ein bisschen aufzuarbeiten irgendwie. Ich habe gerade in, in der Bahn darüber nachgedacht irgendwie, weil ich oft in Bildern denke und da musste ich an diese ähm, Kampfelefanten denken bei Herr der Ringe, kennst mhm. du die? Ja, klar. So, und so ähnlich fühle ich mich, wenn dann irgendwie sowas vorbeigeht, wo ich so viel investiert habe und denke so, oh, das muss aber diesmal passen und das passt dann nicht. So, und dann habe ich das Gefühl, ich bin dann so komplett zerstört. Also ich mache mich selber dann, glaube ich, so kaputt oder so fühlt es sich halt an.
0: Aber zwei Wochen Zeit ist jetzt nicht so viel investiert, oder?
1: Nee, da hast du recht. Aber ich idealisiere das, glaube ich, so doll für mich oder fühle das so doll, dass sich das Gefühl danach dann halt auch dementsprechend doll doof anfühlt.
0: Mhm. Verstehe ich. Hast du eine Jacke vom Deutschen Fußballbund an? Ja. <lacht> okay, fiel mir nur gerade auf. Alles klar. Ich finde dich cool. So, also ähm Okay, ich, ich stelle mir nur gerade die Männer vor, die ähm, mit der vollen Wucht deiner Erwartungshaltung getroffen werden oder deiner, de, deiner Idealisierung der Gesamtumstände. Und ich würde mein Schwänzlein einziehen und schnell wieder weglaufen und vielleicht noch ein paar grammatikalische Korrekturen hinterherrufen. Ähm, an seiner Stelle. Aber das hat er offenbar auch gemacht. Aber ähm, wie liefen denn die ersten zwei Wochen so?
1: Ähm... Total toll, also wirklich toll, wo immer so ein paar Sachen waren, wo ich dachte, na ja gut, okay, da ist halt irgendwie ein bisschen fragwürdig. Er suchte halt jemanden, der mit dem er was machen kann oder der ihn mitzieht, weil er alleine nichts macht. So, also, ähm, und du meinst nicht, jetzt unternehmungsmäßig? Genau. Mhm. So, und er möchte nicht älter als 48 werden und all solche Sachen wo natürlich sofort mein Helfersyndrom syndrom beschreibt, wait, oh herrlich, wait,
0: wait. du haust immer so Sachen im Nebensatz raus, wie er möchte nicht älter als 48 werden. Wenn er 48 wird, dann nimmt er sich das Leben, oder was?
1: Habe ich witzigerweise nicht so direkt nachgefragt, aber das hörte sich <lacht> relativ, äh, wie, du hast relativ nachgefragt. safe an. So, er möchte halt nicht älter als 48 werden, weil er findet diesen ganzen Alterungsprozess total doof und diesen körperlichen Verfall. und ähm, Ich, ich
0: stelle jetzt mal eine Frage im stellvertretend für alle, die gerade zuhören. Warum genau dachtest du nochmal, dass das ein guter Kandidat wäre?
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, so in mir ist dann dieses kleine Helfersyndrom, was sagt, so, oh, mega, den kannst du retten. Und den musst du irgendwie retten und dann rettet er dich vielleicht. Keine Ahnung. Aber mhm. ich glaube, dass das ganz viel so ist, weil er hatte auch tatsächlich ähm, Probleme mit seinem Selbstwert. Ach, nicht, dass es bei mir nicht so wäre, mhm. aber ähm, was er mir dann auch gesagt hat, so kann ich so rausgehen, kann ich die Hose anziehen, passt die Jacke dazu und ähm, ich fühle mich so hässlich und so. Und wo ich dann auch denke, schön, dann kann ich den komplett vor Grund äh, aufbauen irgendwie und das ist dann so ein bisschen mhm. meine Herausforderung. Und was
0: bedeutet das für dich, wenn du jemanden retten kannst?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, dass ich mich dann besser fühlen würde oder dass ich halt so eine Aufgabe habe, die ich eigentlich ja gar nicht haben möchte, das weiß ich wohl und ich habe auch jetzt in diesen zwei Wochen gemerkt, dass ich wieder so in dieses Muster reinfalle, oh, retten, herrlich, toll, aber eigentlich möchte ich das nicht und das Doofe war am Ende, dass ich es selber gemerkt habe, aber dann nicht so bin, dass ich sage, so, okay, ich beende das so für mich, weil ich dich nicht retten will eigentlich, sondern ich hätte es noch weiter gemacht. Und er hat dann gesagt, so, dass ähm, das äh, passt für ihn nicht, weil wir zu wenig Gemeinsamkeiten haben und ähm, wegen meiner Vergangenheit, weil ich... Was ist mit deiner Vergangenheit? Eine Zeit lang, irgendwie auf Tinder relativ aktiv unterwegs war, so, das ging irgendwie ein Jahr, das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her und ähm, da sagte er, würde er nicht mit klarkommen. Entschuldige. <lacht> Also er der
0: der Grammatik Doktor ja der kommt nicht damit klar dass du viel Sex
1: hattest genau so und er sagte irgendwie erstmal versteht er das menschlich nicht wie man so sein kann
0: Entschuldigung. und
1: ja Entschuldigung. Weiter. und dann sagte er was ich auch irgendwie interessant fand so aus, was für mich so ein bisschen so egoistisch klingt weil er sagte er könnte für mich jetzt ja nichts Besonderes mehr sein oder kein besonderer Mann. Und dann dachte ich, naja, so jetzt nicht. Also da müsste man ja schon was für machen. und Okay, das ist
0: natürlich Ausdruck seines mangelnden Selbstwertgefühls, dass er jetzt ähm, <lacht> eine Ahnung hat, dass er vielleicht da nicht mithalten kann mit der Coolness und dem Spaß und so weiter. Ähm, nichts davon hat was mit dir zu tun. Leider hat das, was du möchtest, auch nichts mit ihm zu tun. Das ist das Problem. Ja. Also, <lacht> ja. Also interessant und ich glaube, eher nützlich ist es für dich wahrscheinlich weniger, diese Geschichte zu analysieren, weil also der Mensch offensichtlich in keiner Weise jemand ist, den du in deinem Leben brauchen könntest. Gar nicht hübsche Augen hin oder her, aber warum hast du dieses Bedürfnis, deinen eigenen Wert durch die Arbeit an anderen so aufzuwerten? Also warum fühlst du dich nicht so toll, wie du von
1: außen betrachtet bist? Ja, das ist, glaube ich, so das Dilemma in mir selber. Das aber wer hat das kaputt gemacht? Gute Frage. Wahrscheinlich hatte ich das nie so, dass ich so mega im, im Einklang war. Ich hatte vor ein paar Jahren eine ähm, echt toxische Beziehung mit einem Narzissten, der aber, auf der anderen Seite bin ich dem sehr dankbar dafür, oder für diese Beziehung, weil der ganz viele Sachen so ans Tageslicht gebracht hat. Mhm. So meine ähm, Beziehungsängste oder Angst vor so echter Nähe und all äh, solche Sachen, mit denen ich mich seitdem, seitdem beschäftige. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob das wirklich das Gefühl ist, dass ich nur jemanden retten möchte oder einfach, dass ich seitdem irgendwie so ganz echt und ganz nah irgendwie so eine Beziehung möchte einfach und das dann immer noch so ein bisschen verwechsel, dass ich trotzdem jemanden retten möchte, aber den will ich gar nicht retten eigentlich, sondern eigentlich möchte ich nur eine ganz normale, coole Beziehung irgendwie mal haben. Ja, wer möchte
0: das nicht? Ne? Und, und diese Sehnsucht, die du in dir da hast, die haben ja ganz, ganz viele. Ähm, aber die wird nicht gestillt dadurch, dass du jemanden rettest, also einen kaputten reparierst. Das, das geht nicht. Das bedeutet, dass du... Ähm, ja, die eine Fantasiewelt baust im Grunde. Wie, hätte, wie könnte es sein, wenn XY? Aber das wird nie dem Status quo entsprechen und darum ist das was, das kannst du jahrelang machen und dem ewig hinterherrennen, aber es führt nie zu dem Hier und Jetzt quasi. Und das ist ja das, wo, wo man das Glücksempfinden draus speist. Aber du hast völlig recht, dass du dem Narzissten dankbar sein kannst, weil so Beziehungen, also oder jede Beziehung ist ja immer ein im Spiegel dessen, was du gerade in der Lage bist zu geben oder zu empfangen. Und jede Beziehung bringt ja das ans Tageslicht, was gerade noch beackert werden muss im Grunde. Also wenn du dir einen Narzissten einfängst, dann hast du auf offenbar noch einigen Gebieten Arbeit zu tun. Ja, die Frage ist, warum konnte sich ein Narzisst bei dir verfangen? Das ist ja, ähm, wenn es gut läuft, hast du einen Sensor dafür, was passt und was nicht. Äh, der ist bei dir offenbar immer noch ein bisschen verstopft, weil sonst hättest du spätestens seit der ersten Grammatikkorrektur gesagt, so mein lieber Hutträger, äh, pff, ganz ehrlich so nicht. ja Und selbst wenn es wenn du hundertmal einzigste sagst, oder äh, mhm. was hat er, wo hat er dich korrigiert? Ähm, nicht wegen dir, sondern deinetwegen. Ja, genau. also Und wenn du hundertmal wegen dir sagst, <lacht> wegen mir, wegen mich meinetwegen sogar, kann, muss er den Schnabel halten. Ja? Was ist denn das für eine Art? Du bist ja nicht doof. Also, mal abgesehen davon, ähm, was glaubst du denn, Warum du nicht morgens in den Spiegel guckst und sagst Steffi, du bist so eine richtig geile Sau, ich bin so froh, dass wir zusammen hier der Körper und diese Seele das hier managen. Ich glaube, das könntest du nämlich. Gut, wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt 15 Minuten oder 20 miteinander verbracht, aber ich finde, du hast eine total gute Ausstrahlung. Ich mag dich. Ach, danke. <lacht> also das wird sicher anderen auch so gehen. Aber warum magst du dich nicht?
1: Ich glaube, das ist, also das ist tatsächlich immer so ein Auf und Ab. Also zwischendurch denke ich das irgendwie. Eigentlich bin ich sehr, sehr dankbar für alles, was so ist irgendwie. Ich habe auch einen Sohn und es ist eigentlich alles so total toll. Aber es gibt sehr oft Zeiten, wo ich mit mir überhaupt gar nicht so in, in Einklang bin irgendwie. Und ich mache auch eine Therapie seit dieser toxischen Beziehung irgendwie und das haben wir alles so ein bisschen aufarbeitet, irgendwie so, wie ich so nach außen wirke und nach außen, keine Ahnung, ich bin groß, ich fahre Motorrad, ich habe zu der Zeit immer noch Totenkopfringe getragen, dann habe ich so einen Nasenring, was ja irgendwie mir nie so bewusst war, dass das schon tatsächlich auch ein bisschen beängstigend oder verstörend auf manche Männer wirken kann.
0: Ich finde es immer schade um die Nase, sage ich ehrlich. Weil da sind ja dann die Löcher drin. Und da sind ja schon zwei. Nee, das ich habe ja doch. so ein Sept. Ja, das genau. Ist Septum. Aber du bist doch kein, selbst die Ochsen tun mir leid, die das haben müssen. Brutal. <lacht> aber egal. Ja. So, aber das
1: so viel zu meinem Äußeren, also zu meiner äußeren Erscheinung. Aber ich glaube, so vom, vom Innerlichen hink ich da total hinterher. Und ich mhm. glaube, wahrscheinlich war es so, dass ich damit meinen kleinen Selbstwert irgendwie so ein bisschen kaschieren wollte. Und das kommt da so nach und nach irgendwie zum Vorschein, gerade in Beziehungen offenbar, wo ich dann merke und mittlerweile auch sagen kann, dass ich ja gar nicht so Tough. cool ja. immer bin. Also, dass ich es gerne wäre oft und ich bin es wahrscheinlich auch oft, aber nicht in zwischenmenschlichen, oder zumindest nicht in Beziehungen mit Männern.
0: Ja. Ähm, wie alt ist dein Sohn? Der ist neun. Und den hast du mit dem Narzissten?
1: Ja, aber, ähm, also
0: der Narzisst oder noch einer davor?
1: Ach so, nein, oh Gott, nee, der Narzisst ist nicht der Vater davor.
0: Davor, aber Eine auch Elfjährige Beziehung, nein, nein, Der war gar okay. nicht. Und der kümmert sich auch und so?
1: Ja, das ist alles total entspannt.
0: Mhm. Ähm, wie lange warst du mit dem Narzissten zusammen?
1: Das ging drei Jahre.
0: Und war der? Zeit, wie ist dein Sohn mit dem klargekommen?
1: Ähm, gut. Also ich habe ähm, das alles ja schon durchaus gemerkt. Also so rein rational wusste ich das auch, dass mir das alles nicht gut tut. Und ich habe den Kontakt ähm, so gut es geht irgendwie reduziert. Also die hatten nicht viel Kontakt. Mhm, die hat dann okay. nicht viel Format gekriegt. Gut. Ähm,
0: was wäre aber jetzt immer noch nicht Also wenn du die Therapie relativ lange machst, dann werdet ihr sicher auf den Punkt gestoßen sein, wo Also ich glaube, dass Kinder auf die Welt kommen und eine perfekte Kugel sind. Rund und keine Kitschen drin. Und dann kommt das Leben und die Erfahrung und so und hackt dann so kleine Kerben rein und manche sind größer und andere führen zu Sprüngen und dann irgendwann kann diese Kugel nicht mehr so richtig rollen. Ja, weil es hubbelt nur noch so vor sich hin. Und ähm, wo sind da bei dir, was sind die wer hat die größten Kitschen reingemacht? Also welche Erlebnisse? Mm. Ich glaube ja, Echt nicht daran, dass jemand super äh, durch die Kindheit kommt, Liebe erfährt und richtige Kommunikation und ja auch die richtige Sprache der Liebe erkennt, eine gesunde Variante ähm, und, und dann plötzlich an Narzissten oder böse Leute gerät. Das glaube ich nicht. Also irgendwas muss immer passiert sein. Sonst hast du ein Radar dafür, ob du jemand
1: gut tut oder nicht. Ja, aber das ist, glaube ich, was, was ich nie so wirklich gelernt habe. Was mir überhaupt gut tut, was ich möchte, was meine Wünsche sind. Sondern ich habe immer irgendwie das gemacht, was so so vorgegeben wurde. Mhm. Und ein Erlebnis, was ich nie so gesehen habe, aber was ich jetzt so durch die Therapie irgendwie so rausgefunden habe, was das, glaube ich, alles so ordentlich, ähm, oder diese Kugel angeditscht hat, was wie du das gerade meintest, war, ähm, dass wir ein Pflegekind aufgenommen haben. Mhm. Als ich zwölf war so ich war bis dahin das einzige Mädchen und es kam dann halt noch Mädchen und ich war quasi ab dem Moment irgendwie abgemeldet
0: wie alt war die als sie kam sechs mhm. und ein sehr kompliziertes
1: Kind ja also eine sehr sehr komplizierte anstrengende Sache irgendwie so dass meine Eltern mehr oder weniger nur sich darum ähm, gekümmert haben und das immer im Fokus stand irgendwie und ich so ab da, einfach so mein eigenes Ding gemacht habe. Und ich glaube, das hat echt mir schon so einen ganz schönen Knacks verpasst. Mhm.
0: Kann ja gut sein. Deine Eltern sind noch zusammen mhm. und vertragen sich auch. Also mhm. auf, auf echte Art. Und ähm, wie viele Geschwister hast du sonst?
1: Zwei Brüder, zwei Jüngere. Das heißt,
0: du bist die Älteste. Mhm. Mhm. Ähm, hast du das denen gegenüber mal formuliert, dass sich das verletzt hat?
1: Nee. Über sowas reden wir nicht in Meiner Familie.
0: Aha, dann ist aber eher das Thema, dass ihr nicht über sowas redet in der Familie. Ja, also wenn da Gefühle nicht, ähm, nicht äh, rausgelassen oder diskutiert oder validiert werden, ja, wenn die nicht sein dürfen, dann ist es klar, dann ist die Kugel aber schon vor dem Pflegekind vielleicht ein bisschen
1: angeeiert gewesen. Das stimmt, die war wahrscheinlich angeeiert und das wurde dadurch wahrscheinlich nur noch ein bisschen schlimmer, dadurch, dass weniger Zeit war und ich mich, glaube ich, einfach oft zurückgenommen habe, um meine Eltern nicht noch mehr zu belasten oder irgendwie viele Sachen mit mir selber ausgemacht
0: haben. Warum berührte ich das so, diese Vorstellung?
1: Merkst du, ne? <lacht> ähm ja, das macht mich halt echt traurig, dass es so, dass es so war. Ja, Du kannst ja weinruhig.
0: Äh, ich bin ja auch ein großer Fan des Abweinens. Ja. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn du als Kind immer das Gefühl bekommst, dass das, was du empfindest oder ähm, worüber du traurig bist oder worüber du dich freust, nicht so richtig wertgeschätzt wird, weil vielleicht die Eltern auch nicht in der Lage sind, äh, über ihre Gefühle zu sprechen oder das einzuordnen. Und dann noch ein anderes Kind kommt, ja was dieses bisschen Liebe, was ja da ist, auch noch abgräbt, ohne dass das Kind was dafür kann. Ne? Ähm, dass das ein total traumatisches Erlebnis ist. Und gerade als ältestes Kind bist du ja eh außen vor dann. Ja, dann rutschst du so auf diese Schiene, eigentlich kann sie für sich selber klarkommen. Mhm. Und dann ist das bisschen, was du vorher vielleicht bekommen hast, völlig weg. Also es ist total logisch, dass
1: du dich damit scheiße gefühlt hast. Das war mir nur nie so bewusst, dass tatsächlich irgendwie von da noch kommt irgendwie. Weil ich immer dachte so, ach, das ist ja was Gutes, wir helfen ja anderen Menschen irgendwie. Also so wurde uns das ja damals auch irgendwie verkauft irgendwie.
0: Aber habt ihr in der Therapie da nicht drüber gesprochen?
1: Mhm.
0: Doch, ein bisschen schon. Ich würde da ein bisschen mehr drüber sprechen vielleicht. Mhm. Ja, weil ähm, nicht nur, dass du dann ähm, das Gefühl hast, du bist nicht mehr die Aufmerksamkeit wert, ja, was natürlich dafür sorgt, dass du ab dann immer schreist, hier, 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 ich stehe frei, wirf in den Ball, wirf in den Ball, oh nein, jetzt schon wieder in die andere Ecke gegangen, ähm, sondern dass du auch noch nicht gelernt hast, ähm, deine echten Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren und das führt natürlich dazu, dass du unheimlich viel schluckst, was das Leben dir so hinwirft oder irgendwelche Leute, ohne dass du in der Lage bist, das auszuformulieren und dadurch richtig zu
1: stellen für dich. Das kann sein. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass ich, ähm, gerade weil ich da irgendwie so ein, so ein riesen Loch, Mangel oder wie auch immer habe, dass ich jetzt in den Beziehungen das einfach viel zu doll mache. Also ich versuche das schon irgendwie zu sagen, wenn ich mich doof fühle, traurig bin oder sonst irgendwas. Ähm, das ist natürlich ein bisschen viel wahrscheinlich, wenn man das so lange Zeit irgendwie nicht gemacht hat. Und da hast du recht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum... Ähm, dass dann nicht so klappt, wie ich das möchte, weil der Gegenpart natürlich wahrscheinlich völlig überfordert ist mit so einer Person, die so mega bedürftig ist.
0: Ja, ja, klar. Wärst du auch, wenn du es merken würdest? <lacht> Doppelkonjunktiv. Das <ist> rum, ja. <lacht> weil dieser Hutträger, das, der war wahrscheinlich wahnsinnig bedürftig auch. Ohne, er hat es vielleicht dann versteckt in so blöden Attacken, wie man sagt, mm. aber äh, nicht wegen dir, sondern deinetwegen, ähm, <lacht> Gott, naja, ähm, aber ich finde immer eine ganz gute Geschichte ist, sich da langsam ranzutasten, weil die Leute denken immer, man kann sowas nur mit romantischen Partnern machen, aber, ähm, die, das ist, als würdest du Skifahren wollen und von oben kommt eine riesen Lawine, das ist einfach, geht nicht, <lacht> ja, sondern äh, du musst erstmal die kleinen Läupen drumrum befahren und gucken, ob das Schneegebiet auch fahrsicher ist. Und darum, ähm, äh, zumindest habe ich es so gemacht, habe ich mir kleine Übungsfelder gesucht, in, dem ich, in denen ich das üben konnte, in einem sicheren Raum, zum Beispiel mit Leuten, die dich schon wahnsinnig lang kennen, Freunden oder so, dass du sagst, ich habe ähm, das nie richtig gelernt so Gefühle auszudrücken, weil meine Eltern ähm, einfach so sehr funktional nach vorne leben. Aber ähm, als du neulich gesagt hast, na, 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 ähm, habe ich mich so und so gefühlt. Ja, dann kann, dann a lernt das Umfeld mit gleichzeitig, das ist ein totaler Qualitätsgewinn. Und zweitens, ähm, kriegst du, auch wenn du manchmal daneben liegst, das ist völlig egal, die sagt, ich will keine Äpfel und du denkst, sie hat mich nicht mehr lieb, weil du irgendwas missinterpretierst, ähm, kannst du üben, was sich wo in deinem Körper wie anfühlt. Und je häufiger du das machst, desto natürlicher wird es dir vorkommen. Ähm, also, keine Ahnung, ähm, deine Freundin geht einkaufen und du sagst, bring mir bitte Nüsse mit. Sie vergisst die Nüsse, hat dafür Chips gekauft oder so und du denkst, ja, jetzt hat sie das Einzige vergessen, warum ich sie gebeten habe, die blöde Kuh nie macht sie und immer und so weiter. Anstatt dich da so reinzudrehen, könntest du sagen, oh Mann, ey, ich habe mich so auf die Nüsse gefreut. Sollen wir noch mal zusammen losgehen oder hast du, wo war dein, dein Kopf in dem Moment? Und dann kann sie sagen, naja, ich habe ehrlich gesagt, da ist ein Glas runtergefallen und ich habe der Frau zugeguckt, wie sie die Gurken aufgewischt hat und habe es einfach vergessen das ist jetzt ein sehr oberflächliches Beispiel, aber du <lacht> ich, weiß, ich weiß, was, was du meinst. meinst. Äh, was ich mein. ähm, und, und ich glaube, was wirklich äh, hilft, ist, das mit denen anzusprechen, unabhängig vom Ergebnis, die ähm, von denen du das schlecht gelernt hast. Also indem du zum Beispiel mit äh, deiner Mutter oder deinem Vater mal besprichst, du damals als Luise oder wie auch immer zu uns kam. Ist sie geblieben bei euch, das Pflegekind? Ja. ja. Ähm, hat mich das total verletzt, weil ich so das Gefühl hatte, jetzt bin ich nicht, nicht mehr so viel wert oder so. Und dann sagen die vielleicht, weißt du, bist blöd, das stimmt doch überhaupt nicht. Äh, sagen wir das überhaupt nicht gemeint. Sei doch dankbar, dass wir das aufgenommen haben. Kann ja sein. Aber das Wichtigste ist, dass du es gesagt hast. Ja. Und die Abwehrhaltung, je krasser die ist, desto mehr weißt du, dass sie ein Problem damit haben. Aber... Ähm, Darauf kommt es gar nicht an, weil wenn du dich immer nur darauf verlässt, dass du das Feedback kriegst, was du willst, dann kannst du grün werden. Ja, das wird nicht passieren. <lacht> ähm, wichtig ist, dass du es aussprichst, weil es nur darum geht, dass du ähm, diese Erfahrung machst, dass deine Stimme gehört wird von dir.
1: Mhm.
0: Ja. Hast du denn Kontakt mit dem Pflegekind, mit deiner Schwester?
1: Die lebt nicht mehr. Sie ist mit 23 durch einen tragischen Unfall irgendwie ins Leben gekommen. Hm.
0: Wie, wie ist es dir damit gegangen? Hast du, ähm, hast du Schamgefühle gehabt?
1: Schuldgefühle, ja.
0: Kannst du die verankern, genau?
1: Hm. Ja, ich, es kam halt alles so hoch, diese ganzen Sachen, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe und ähm, weil ich ja auch weiß, dass sie natürlich gar nichts dafür konnte für diese ganze Situation. Sie wurde ja auch nur so reinge reingedrängt irgendwie und hat dann teilweise von, von uns Geschwistern natürlich auch viel, ähm, ja nicht nicht Hass kann man glaube ich nicht sagen, aber so viel, so kontra irgendwie bekommen natürlich. Mhm. So Und das ist dann in so einer Situation denkt man als erstes daran, Mensch ja, das tut er mir ja eigentlich dann auch total leid.
0: Warst du erleichtert, dass sie gestorben war? Und das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, die Frage, mhm. sondern ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil von dir erleichtert war und du dich deshalb schämst. Darum fragt dich nach Schamgefühlen.
1: Nee, gar nicht, weil ähm, je älter sie wurde und auch als sie ausgezogen ist, also sie war ja da 23 ähm, hat sich das alles total entspannt. Und mhm. wir kamen eigentlich alle ganz ganz gut miteinander klar. Also das, die schlimme Zeit war eigentlich, oder was heißt schlimm, aber die krasse Zeit, wo wir alle zu Hause gewohnt haben. Ne? Mhm. Nachher ist jeder so seinen eigenen Weg gegangen. Und ich hatte nur das Gefühl, so gerade wird es so einigermaßen entspannt und man kommt ihr wieder mit klar. Und dann ist es so, so vorbei.
0: Mhm. Der Haken an der Geschichte ist natürlich, dass wenn du deine Eltern darauf ansprichst, wie du dich damals gefühlt hast, sie immer mit dem kurzen Leben argumentieren werden und sagen, naja, sie ist ja tot, ähm, wie kannst du dich so fühlen und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, es würde sich trotzdem lohnen, keine Angst davor zu haben, weil es geht ja um das Gefühl, was in dir ausgelöst wurde. Die Schuld oder die Verantwortung liegt ja nicht bei dem Kind, sondern bei der mangelnden Aufmerksamkeit, die dir zuteil wurde.
1: Das klingt auf jeden Fall ganz plausibel und ich muss das wahrscheinlich auch machen oder ich möchte das auch machen, aber ich glaube, da brauche ich echt noch ein bisschen Zeit zu, weil gerade so in meiner Familie irgendwie oder mit meinen Eltern so dieses ähm, so auf emotionaler Schiene irgendwie so zu reden, das kann ich mir nur schwer oder irgendwie fast gar nicht vorstellen. Der ähm, so in diesem
0: Knackpunkt liegt so ein bisschen der Schlüssel zum Glück, weil, ähm, ja, oder vielleicht findest du auch einen anderen Weg, ohne es anzusprechen, aber es wäre für die zukünftige Kommunikation, auch für deinen Sohn übrigens natürlich gut, wenn, wenn das so ein bisschen aufgeweicht würde. Das ist ja eine recht, ich weiß nicht, wie wohl du dich fühlst, wenn du bei denen bist oder wie sehr du du selber sein kannst, aber ist es wahrscheinlich vielleicht auch nicht so, wie es bei einer Freundin wäre oder so. Nee. Nee. Und... Ähm, das wäre ja eigentlich also je mehr du du selber bist und dazu stehst, desto freier wirst du dich da auch fühlen darum und ein Teil deines Erlebens ist ja auch, dass du dich damals äh, und, und vielleicht bis heute zurückgesetzt fühlst, weil du merkst, du kriegst nicht die emotionale Aufmerksamkeit oder Unterstützung, die du dir eigentlich wünschst. Was wiederum genau das ist, was du dir von den Männern abholst. Keine emotionale Aufmerksamkeit und Unterstützung. So und du kriegst ja immer vom Leben das um die Ohren gehauen, tsch, tsch, was gerade nötig ist. Und darum, so nervig ich diese Grammatikkorrektur finde, umso dankbarer kann man so trotteln sein, dass sie sagen, guck mal Steffi, da-da-da-da, schon wieder, bis du es irgendwann merkst, bis der Leidensdruck halt so groß ist, der groß war, weil du verzweifelt warst, dass du sagst, aha, jetzt gucke ich mal dahin. Jetzt gucke ich mir die Baustelle genau an und jetzt räume ich endgültig auf, weil du weißt ja, wie es anfühlt. Scheiße.
1: Ja. Jetzt kannst scheiße. du damit aufhören. Meinst du? Ja.
0: <lacht> aber dafür musst du halt so ein bisschen rumbuddeln.
1: Ja. Ja, aber das, ja, du hast recht, genau das ist ja auch das, warum die Beziehung davor irgendwie auseinanderging, weil mir, also du hast es genau richtig gesagt, weil mir das Emotionale total fehlte, so emotional und körperlich, also auf ganzer Linie eigentlich war ich oder habe ich so irgendwie vernachlässigt gefühlt. Mhm.
0: Und du kriegst immer das gespiegelt, was du glaubst zu sein. Du glaubst immer noch, dass du es nicht verdient hast. Und darum bekommst du das.
1: Das ist ein total einfaches Prinzip. Ja, aber das ist offenbar ja so tief verankert. Ich weiß nicht, wie ich da, wie ich da rauskommen kann. Fang an der
0: Wurzel an. Sag ich wieder und wieder und wieder. Und ich verstehe, dass das totale Angst macht, aber es ist der einfachste Weg, direkt darauf zuzugehen. Das ist so, als würdest du, hättest du eine entzündete Wurzel beim Zahnarzt und der würde aber nur so ein bisschen am Zahnschmelz rumpolieren. <lacht> muss ja in den Kanal, sonst wird es nicht aufhören. Und was man verstehen muss, ist, es ist egal, was der andere sagt. Die werden sich total angegriffen fühlen, wahrscheinlich, ja weil die natürlich auch in ihrer Story gefangen sind. Und vielleicht werden die dann sauer oder ausfallend oder vielleicht sagen die, wir reden nicht mehr mit dir oder du böse Tochter, was weiß ich. Es ist aber egal, weil es geht nur darum, dass du merkst, du bist in der Lage, deine Bedürfnisse zu formulieren und zwar auch denen gegenüber, vor denen du eigentlich Angst hast. Was die sagen, ist wurscht. Wünschenswerterweise sagen sie, puh, ja, ey, wir haben da wirklich äh, auch noch Wachstumspotenzial und ähm, tut uns leid, da ja, haben wir völlig übersehen, wir haben es nicht anders gelernt. Unwahrscheinlich, aber möglich. <lacht> und egal. Du bist die Hauptperson in deinem Leben und du musst dir selber zugestehen, dass du bestimmte Dinge einfach anders haben willst.
1: Ja, leicht gesagt.
0: Ich weiß, ja. Aber so setzt man halt Standards. Ja. Und du kannst das den Typen sagen, äh, so will ich nicht behandelt werden, aber das Gefühl in dir, nämlich dass du es eigentlich nicht wert bist, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, das wird bleiben, bis du es an der Wurzel löst. Ist leider so.
1: Ich hatte nur jetzt das Gefühl, dass wenn ich das zu viel sage habe ich immer das Gefühl, ich bin tatsächlich dann, das ist zu viel, da kann keiner mit umgehen. Zu viel für wen? Für den.
0: Aber den Typen? Ja. Aber die Typen können dir da gar nicht bei helfen. Gar nicht. Es ist ja dein Glauben. Du baust dir eine Version von dir selber, die das nicht verdient. Oder präsentierst die und tust so, als wärst du eine andere. Da hast ja ein riesiges Ungleichgewicht. In Wahrheit glaubst du, du bist jemand, der Liebe und Aufmerksamkeit, stark vereinfacht gesagt, nicht verdient. Genau. Du tust aber so, als wärst du eine wilde Rockerbraut, die saugeil mit einer Lederhose <lacht> auf ihrem Motorrad durch die Gegend cruist. Das ist das, was die anlockt. Und dann bist du aber in Wahrheit jemand, der in allem, was sie tut signalisiert, nee eigentlich, uh, pass auf, ich bin nicht, also Liebe verdiene ich hier nicht, ja, gib mir bloß keine Aufmerksamkeit, weil ah.
1: ja das stimmt, das hast du sehr gut beschrieben,
0: <lacht> ja und das wird, das kannst du natürlich ewig so weitermachen,
1: nee das möchte ich nicht, <lacht>
0: Ja, eben und darum wäre es gut da das also einfach mal anzusprechen und den Männern kannst du tausendmal sagen, dass es so und so ist, das wird sich aber nicht ändern ja, weil du kannst ja nicht einem Mann sagen, juhu, mach mich jetzt heile. Das ist das, was du damit tust. Was du machen musst, ist dir selber klarzumachen, dass du sehr wohl der Liebe wert bist. Und das geht aber nur, wenn du da, wo du wo deine schöne Kugel, die Hauptkitchen gekriegt hast, mal sagst, Leute, so und so habe ich mich gefühlt, musst ganz vorwurfsfrei machen, die können ja wahrscheinlich, die haben das sicher nicht absichtlich gemacht. ja Die können es nicht anders. Aber ähm, es einfach mal anzusprechen und zu sagen, so und so ging es mir. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass sie gestorben ist. Ja? Was für ein scheiß Karma. Aber ähm, ich wollte euch das nur mal sagen, weil ich hoffe, dass wir als Familie da irgendwie dran wachsen können. Und, oder ich würde euch gerne verstehen, was, was, was macht euch eigentlich, was bewegt euch? Wie geht ihr mit Streit um untereinander oder mit schlechten Gefühlen? Erzählt mir das. Die meisten Leute kennen ihre Eltern ja gar nicht genau. Also ja, nie Fragen stimmt. stellen.
1: Ja, das stimmt. Aber weil ich lange Zeit auch tatsächlich so war, ich überleg, oder lass mir das gerade so durch den Kopf gehen, was du sagst. Das stimmt ja auch alles. Aber ich war eigentlich immer so, dass ich gar nicht wiss, also dass ich gar nicht wollte, dass die wissen, wie es mir geht. Also ja, dass sie nur wissen, dass es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht, das sollten die gar nicht wissen. Also das sollte eigentlich keiner wissen.
0: Ja, weil du nicht gelernt hast, dass du dich emotional darauf verlassen kannst, dass da äh, die richtige Unterstützung kommt. Nur gut anfühlen tut es halt nicht.
1: Nee, ganz und gar nicht.
0: Ich will jetzt nicht Werbung machen, aber du wirst das neue Buch lieben. Da geht es genau darum. <lacht> ja. Okay. Also, ähm, es ist... Ja, es ist einfach... Ja, wenn es so ist, dann muss man aufräumen. Und ähm, ich habe früher auch die Rettung in den Männern gesucht und gedacht, wenn ich nur den richtigen finde, der das und das und das und das mitbringt dann wird sich das Gefühl mehr ändern. Aber das funktioniert wirklich nicht. Ich habe es jahrzehntelang ausprobiert. Extra für dich. Es geht nicht. <lacht> okay. wie, wie alt bist du jetzt?
1: 41. Ja, Easy.
0: Ja. Das ist ja noch ganz viel Zeit. Also... <lacht> ähm und ich habe auch nicht super sauber aufgeräumt ja, in der Vergangenheit, weil ich damals, als ich den Cut gemacht habe, das noch nicht konnte. Ich würde heute anders damit umgehen. Aber ähm, es ist äh, auch möglich, dass ohne Also ich habe ja keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter, aber ähm, ich, ich kann das auch, konnte das auch gut bearbeiten, ohne dass sie direkt mhm. dabei war. Bloß, wenn du noch Kontakt mit deinen Eltern hast bietet es sich wirklich an, das mit denen zu machen. Weil sonst sitzt du da für den Rest deines Lebens stocksteif unterm Weihnachtsbaum und hast einen dicken Kloß im Hals und hoffst, dass die Zeit bald abläuft. Ja? Also das ist einfach blöd.
1: Ja, das ist total blöd, das stimmt. Ist halt unbequem. Ja.
0: Aber Liebe ist auch nicht bequem. Also Liebe ist nicht dafür da, dass man... Ähm, so sanften Hügel runtergleitet, sondern das ist da sind ein paar Bäume im Weg und Steine und pang, fliegst du vom Schlitten. Alles trinkt ich bin gestern Schlitten gefahren, darum die vielen ja, ja. Schnee. <lacht> ähm, also äh, Liebe auch zwischen Eltern und Kindern oder Freunden, das ist nicht bequem. Das ist, Da gibt es ein paar hässliche Wahrheiten. Nur die Lösung findest du eben nicht im Dating und das ist ein Irrglaube, den wirklich dem viele aufsitzen. Es gibt nicht den Mann, der das wegmachen kann? gibt's nicht?
1: Für mich ist es ähm, dann einfach so eine Art Ablenkung. Mhm. Also ich mache das jetzt tatsächlich auch weiter irgendwie und gucke und äh, treffe mich hier und da mal mit jemandem. Und ähm, so als Übung für mich selber, dass ich dann auch tatsächlich irgendwie so Red Flakes dann durchaus mal wahrnehme und nee, will ich das wirklich? Und denke dann nochmal drüber nach und könnte ich mir das vorstellen? Und dass ich das dann auch formulieren kann, so nein, so stelle ich mir das nicht vor. Weil bis jetzt war es immer so, eine Beziehung kann wegen mir nicht, nicht klappen, weil ich passe mich so an und mache alles, damit das irgendwie geht. So Und ich möchte tatsächlich so dahin kommen, dass ich dann sage, So nee, das kommt für mich gar nicht in Frage und so möchte ich das nicht.
0: Ja, ich verstehe deine Taktik total. Nur das ist ein bisschen so, als würdest du schnell mit dem Auto fahren wollen, aber vergessen die Reifen anzuschrauben. Du wirst halt nicht weit kommen, ne? Das ist, du kannst halt schon fahren, aber außer Punkenschlag, wenn überhaupt, wird da nicht viel passieren. Okay. Also. Ja, der Ansatz, dass du übst, um solche Red Flags zu erkennen, zum Beispiel, wenn jemand so äh, dazu neigt, dich ständig zu korrigieren in Verhalten <lacht> oder Sprache, ähm, und dann schnell zu reagieren, das ist schon gut. Nur grundsätzlich ist es äh, fehlen dir da immer noch die Räder, um wirklich voranzukommen.
1: Ja. Dann wäre noch eine Frage tatsächlich, ob ich den richtigen Therapeuten habe. Also da überlege ich tatsächlich so ein bisschen, weil ich häufig das Gefühl habe, gerade wenn ich so von, von Männern erzähle und von meiner Beziehung, habe ich das Gefühl, dass er sich irgendwie in so eine Situation reinversetzt fühlt, wo er mal irgendwie komisch behandelt wurde von jemandem wie mir und so immer auf der Seite von den, von den Männern ist. So also mir fehlt das manchmal, dass er mich ein bisschen unterstützt und mich ein bisschen mehr versteht, sondern das heißt dann immer irgendwie so, naja, er hat aber ja gesagt, dass er dich liebt. So, und wo ich dann denke, so, ja gut, er hat es gesagt, aber ich merke es halt emotional, also in keiner Weise, nur weil er das sagt, soll ich mich jetzt mit allem anderen so zufrieden geben. und
0: Erzähl mal das Beispiel drumherum, wenn dir noch eins einfällt.
1: Ähm, ich bin abends zu meinem damaligen Freund gefahren, also spontan, ich hatte ihn angerufen.
0: Der Dreiviertel? Ja, genau. Ich ja, okay, mm
1: -hmm. äh, habe gefragt, ob er spontan Zeit hat, so, weil ich Lust hatte, ihn zu sehen. So, und dann meinte er so, ja, komm vorbei so jetzt nicht mega euphorisch, so wie ich es erwartet hätte, ich bin trotzdem hingefahren und dann hat er noch ein bisschen was draußen zu tun, war am Arbeiten irgendwie und ich bin schon mal rein, wir haben Essen gemacht, also ich hatte alles ähm, mitgebracht ähm, und dann kam er irgendwann rein und meinte so, ja, nun gehe ich erstmal duschen und muss dann noch mit dem Hund laufen. So, und ich habe mich natürlich total bescheuert gefühlt, weil ich dachte so, ich komme spontan vorbei und spontan heißt dann irgendwie so, dass er dann auch Zeit für mich hat, also ich muss da ja nicht sitzen und dann sagte er, ähm, also mein Therapeut, ähm, dass ich ja, nur weil ich mal nicht die Sonne bin und sich alles um mich dreht, ähm, dass ich das mal anders sehen soll, weil er hat ja gesagt, er liebt mich und dass ich darauf vertrauen solle. Und Für mich war das so eine Situation, wo ich eigentlich gerne nach Hause gefahren wäre direkt oder zumindest gesagt hätte fürs nächste Mal, so nee, mache ich nicht nochmal. Ja, das, genau,
0: und das machst du dann auch. Ja, und ähm, dieses Bild... Ähm Gefällt mir gar nicht, was er benutzt hat. Es hat nichts damit zu tun, ob du die Sonne bist, um die sich alles dreht. Sondern ähm, ob du in einer Beziehung bist, in der deine Bedürfnisse gesehen werden. Und vor allem, ob du in der Lage bist, deine eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Und wenn ihr nur so ein bisschen über die pflegeschwester gesprochen habt und so, dann würde ich jetzt mal ganz keck sagen, such doch nochmal jemand anderes und äh, vielleicht sogar eine Frau.
1: Habe ich überlegt. Ja. Also bin ich tatsächlich auch jetzt drauf und dran, das zu machen, weil das geht ja nun schon eine ganze Zeit und ich habe echt oft das Gefühl, dass er mich da nicht so versteht und ja mich da irgendwie in so eine komische ja in die Schublade drängt oder so. Aber da haben wir schon oft Differenzen und ich sage ihm das auch, dass ich das irgendwie komisch finde und dass es eigentlich mehr darum geht, was ich fühle und ich möchte meine eigenen Grenzen kennenlernen und Wünsche und so weiter formulieren können und nicht immer denken so, ach ja, der arme Mann. Ja, also
0: ähm, jeder hat ja seine eigene Agenda so äh, und auch Therapeuten äh, oder Coaches ähm, und ich bin da auch, weiß Gott, weit von der Neutralität entfernt häufig. Ähm, aber es muss schon so ein, äh, ein gewisser Blick für den Kunden da sein, finde ich. Ja, und es, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich mit Therapeuten oder Coaches auch mal zu zanken. Ähm, ja, weil andere Meinungen zu Abwehrreaktionen manchmal führen. Aber ähm, es muss immer das Wohl des Patienten im Blick sein. ja Und wenn du das Gefühl hast, das ist es nicht, weil der eher seine eigene Story da bearbeitet, dann ist es nicht der richtige. Mhm. Aber pff, also du weißt ja, wie schwierig das ist, gute Therapeuten zu tun. Mhm. Ja. Äh, darum ausprobieren, dranbleiben und echt hartnäckig auf den Anrufbeantworter schreiben auch das schreibe ich ein How-To im neuen Buch, <lacht> wie man den richtigen Therapeuten findet. Okay. Ähm, also, es, ähm, ja, vor allem, weil es bei, dieser, bei deiner Thematik gar nicht so sehr darum geht, was die Männer denken wollen und tun, sondern eher darum, warum du ein fehlerhaftes Verhalten dir selber gegenüber an den Tag legst. Ja? Das ist das Thema. Und da ist er vielleicht nicht tief genug vorgedrungen. Das stimmt. Und der Haken an der Elternschaft ist ja auch, dass das, was du lebst, du vorlebst. Ne? Und darum sind Eltern, finde ich, immer besonders in der Pflicht, ihren Scheiß aufzuräumen. Also ähm, bearbeite deine Kindheit, damit dein Kind nicht seine
1: Kindheit bearbeiten muss. Ne? Das ist ja, das Krassung. möchte ich auch auf jeden Fall. Also deswegen bin ich da ja auch dran.
0: Und offen kommunizieren. Immer mit Kindern. Ja, Der ist neun Jahre alt, da kann man schon kindgerecht ein paar Sachen ansprechen. Und je älter die werden, desto mehr mach dich verständlich. Ja, Wenn du sauer bist, gestern habe ich total rumgeblökt, weil ähm, mein jüngerer Sohn ähm, mir nicht geholfen hat, schnell was zu finden, was der Ältere ganz, ganz dringend in dem Moment brauchte, weil der Online-Unterricht hat. Und dann habe ich total rumgeblökt, völlig unverhältnismäßig, weil also wirklich so nie und immer so auf ganz dämliche Art. Habe mich sofort dafür entschuldigt, habe aber auch, ich erkläre dann immer, warum gerade. Ich hab, ja, bin in den letzten Zügen des Buches äh, für mich gerade etwas verzweifelt, weil ich zu langsam bin. <lacht> ähm, hat nichts mit dir zu tun, wie gesagt. Ja, sorry, dass ich so blöd rumgeschnauzt habe, ähm, ja, das ist meine Geschichte, nicht deine. So, aber ähm, auch in Beziehungssachen, die verstehen schon, gerade wenn du weinst oder so. Neulich war eine Dame hier, die hat gesagt: Ich weine doch nicht von meinen Kindern. Mhm. Wie sollen die dann ein Gefühl dafür kriegen, was ein echte, die echte Palette der Gefühle ist, wenn Gefühle ausgespart werden? Ja, oder nicht gefühlt werden dürfen? Man weint nicht oder so.
1: So ein Quatsch. Also, das mache ich schon. Da ja. bin ich auch sehr froh. Also, da in der Beziehung zu meinem Sohn kann ich das. Ganz gut, also sehr gut. Ja,
0: ja also die, man kann sich erklären als Erwachsener, damit die wissen, was was auslöst ja, in der Welt. So. Mhm. Oder welche Fehler man macht. Ja. Und bloß ja dieses äh, Räum deine Kindheit auf, damit deine Kinder nicht ihre aufräumen müssen, da ist schon viel Wahres dran. Weil du ja das, was du gelernt hast, weiterträgst und ein Kind lernt ja durch Anschauung,
1: kopiert. Mhm. Ja klar.
0: So. Und ähm, wenn da eine Mutter hat, du ja, bist ja weiß Gott nicht die Einzige, die unbewusst oder bewusst inzwischen das Gefühl hat, sie ist der Liebe nicht wert, dann ist das für ihn vielleicht irgendwann normal, ja. Und das wäre auch doof. Und du bist ja weiß Gott. Jede Gefühlsregung wert, die positiv da draußen rumschwirrt. Ja, Du musst bloß verstehen, also fühlen im Körper. Ja. Verstehen tust du es ja vielleicht intellektuell, aber fühlen muss man es. Du musst es wissen, dass es wahr ist. Mhm. Ja, Ein Vogel, der auf einem Ast sitzt, der verlässt sich nicht nur darauf, dass der Ast hält, weil er weiß, er braucht ihn nicht. Der kann ja fliegen. Genauso muss es sein.
1: Schönes Bild. Ich bin da dran.
0: Und ich meine, du kannst gerne weiter auf Tinder und Bumble und ähm, OK Cupid und was weiß ich rumschwirren, weil ja die Geschichten, die du erlebst, glaube ich, im Nachhinein alle sehr, sehr lustig sind. Aber <lacht> ja, ja, durchaus, Das uns ähm, immer was. Du bist ja keine Entertainment-Maschine. Also insofern achte einfach darauf, dass dein Herz irgendwie keinen Schaden kriegt, weil. Also diese Zwei-Wochen-Geschichte, was hat dich da so verzweifelt gemacht? Nur das Gefühl, was ausgelöst wurde, ne? Weil der Typ selber kann es nicht gewesen sein.
1: Ich glaube ein bisschen schon. Und ähm, die Ablenkung einfach von dem, von dem anderen Schmerz. Von so. dem Dreivierteljahr-Schmerz. Ja.
0: Und der wiederum die Ablenkung war für die Scheiße davor, die wiederum <lacht> die Ablenkung war für das, was davor war. Also so
1: Nee, merkst du selber, das nicht ne? mehr. Ja, ich merke es selber. <lacht>
0: Darum ist es halt ähm, gut, mal innezuhalten ja? und sich nicht abzulenken, sondern in dieses fiese Gefühl reinzufummeln und zu sagen, puh, das fühlt sich aber finster an. Da gucke ich doch jetzt mal hin mit meiner kleinen Taschenlampe.
1: Ja, ja da muss ich wahrscheinlich ein bisschen äh, mutiger noch sein. Ich äh, habe das ja hier und da schon gemacht, aber offenbar nicht, nicht ordentlich genug.
0: Ja, an die Decke leuchten hilft halt nicht, wenn man <lacht> den Weg finden muss. <lacht> oh Gott, ich rede heute sehr symbolhaft. Ja, finde ich super. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, also, wie gesagt, die Lösung wird nicht im richtigen Mann liegen. Ne? Die liegt in der richtigen Steffi. Momentan bist du die Fake-Version davon. Ich kann total verstehen, was mit diesem Rock'n'Roll Roll Image erreichen, weil du bist stark, du bist unabhängig, du brauchst niemanden.
1: Aber gar nicht bewusst? Nee, natürlich auch, nicht. ist alles so, so automatisch und ja. da habe ich auch lange mit meinem Therapeuten drüber gesprochen, weil ich könnte mich noch so verbiegen, ich glaube, ich werde niemals der Typ für ein Blümchenkleid sein. So, Das bin ich halt nicht. du ja auch nicht. Nee, nicht optisch, aber so innen drin bin ich es ja eigentlich.
0: Ja, bin drin, ich hast du so einen kleinen Gänseblümchenkranz im Haar und läufst genau. pflückend über so eine Wiese. Lalala. Ja, aber das macht ja nichts, ja, es gibt ja moderne ähm, Varianten davon.
1: Mhm.
0: Es wäre aber schön, wenn du die mal reinlässt in deine sehr schwarze Welt. Laura Ashley Edition. <lacht> Laura Ashley bei Steffi. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, also das ist, im Mittelmaß liegt immer das Glück, ne? Okay. Hast du mit dem Huttypen noch Kontakt?
1: Ähm, nein, ich habe ein paar Mal noch mit ihm geschrieben, weil ich das nicht einfach so stehen lassen wollte, irgendwie so, wir haben keine Gemeinsamkeiten und wegen meiner Vergangenheit, das fand ich schon ein bisschen traurig. Ähm, wir haben dann Ganz friedvoll und relativ wertschätzend finde ich nochmal so ein bisschen ins ausgetauscht und das tat mir auch sehr gut, so für mein, für mein Ego, das jetzt abzuhaken. Der guckt sich ja. immer noch meinen Status an, aber das darf man ja auch nie überbewerten. Und
0: oh Gott, Würstchen, <lacht> oh, <Christian>, Entschuldige. <lacht> <lacht> ähm, hast du das Gefühl gehabt, das ist ein Problem, dass du rumgefögelt hast?
1: Vielleicht war es nur ein Vorwand und das war eigentlich was, was anderes.
0: Also das ist ja so lächerlich.
1: Es ist tatsächlich lächerlich. Also es muss, muss eigentlich was anderes sein, weil sonst wäre es für mich selber ja auch wieder traurig.
0: <lacht> Nein, also mal abgesehen davon, ja, wenn, wenn dich jemand dann wahrhaftig kennenlernt mit all deiner Geschichte und so, dann ist doch völlig logisch, warum du das gemacht hast. Mal abgesehen von der Ablenkung, ja, wo du ein großer Fan von bist. Aber ähm, Und dann kann man doch total, also nur liebevoll darauf gucken und nicht abwertend. Und wirklich nichts an diesem Typen klang irgendwie so, dass er es wert wäre, deine Zeit weiter zu okkupieren. Ja, und ich verstehe, dass du ähm, die Erleichterung verspüren wolltest, dass er dir das nochmal erklärt, was er damit meint, aber das ist doch sein Problem, seine Komplexe, die daraus sprechen.
1: Das stimmt. Das, ja, ich muss sowas mehr ähm, bei dem Menschen dann lassen, aber ich nehme das alles mit zu mir und ja, denke so, halt ich klar. bin zu viel, das war zu viel, das war nicht in Ordnung und dass ich es gesagt habe und das ist zu viel und jenes ist zu viel.
0: Es, es gibt kein zu viel, solange du dich damit okay fühlst. Du hast dich ja nicht so okay damit gefühlt, aber ähm, also ich vermute mal, dass da so ein gewisses Gefühl der Leere in dir entstanden ist irgendwann. Ähm, aber... Ist, nee, Also was soll denn Julio Iglesias sagen? Ja? Weiß nicht wie viele tausend Frauen. Ich würde kaputt gehen dabei emotional, aber hey, offenbar war es nötig. Ja. Ja? Und solange jemand immer Kondome benutzt, was du natürlich gemacht hast, es ist es scheißegal. Wirklich. Und es sagt nichts über den Wert eines Menschen aus und schon gar nicht über den Wert einer Frau. Das ist ja so wie Gott, dass Männer rumvögeln dürfen und die großen Helden sind. Und Frauen dürfen es nicht. So ein Schwachsinn. Ja, Männer haben immer noch ein Problem damit, wenn eine Frau mehr als drei Keusche Sexpartner hatte.
1: Ja, hat er auch gesagt, er hätte, würde gerne so eine Frau. Ja, soll können. er doch machen. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> also und
1: äh. ja, ich merke auch das jetzt selber. Ja. Wie alt war der? Ähm, zwei Jahre jünger. Oh
0: Gott, noch viel erbärmlicher. Entschuldigung, nein, er ist sicher ein netter Kerl, aber Therapie ja. war da oft mal nötig. Naja, ähm, warum ist es eigentlich mit dem Dreiviertel-Jahr-Typen? Äh, also warum weiß ich, aber ähm, wer
1: hat Schluss gemacht? Er? Ich habe das letztendlich beendet, weil mir das alles zu, zu wenig war. Und er sagte, er könnte mir das nicht geben. Mhm weil er auch irgendwie so ein bisschen vorbelastet war durch eine Trennung vorher, ähm, wo er betrogen wurde. Ähm, das war auch dann noch nicht so lange her und meine Beziehung davor ja auch nicht mit dem Narzissten Und wir waren beide irgendwie, glaube ich, einfach ähm, völlig emotional verkorkst irgendwie. Und dann ja. komme ich mit meiner ganzen Bedürftigkeit und er musste, glaube ich, irgendwie das erstmal aufarbeiten und hat mir das dann auch so gesagt. Also ich habe es ja erstens gemerkt und er hat es dann auch gesagt, dass er mir das so nicht geben kann. Ja,
0: war nicht der Richtige. Weil es keine Richtigen gibt in dem Fall. Du bist deine Richtige. Ja, und das heißt nicht, dass du nicht Sex haben darfst mit äh, wer auch immer da dir über den Weg läuft, aber also nicht jeder, ja? Ich weiß, wie ich es meine. Mm, ja, ja. Aber ähm, dieses Bedürfnis, dich zu binden sofort und in jedem den fabelhaften Ritter auf dem weißen Pferd zu sehen, hat was mit dir zu tun, nicht mit den Typen. Das musst du dir einfach nur merken. Ja, in Wahrheit suchst du nach einer Prinzessin auf dem weißen Pferd, nämlich dir selber. Und die Typen sind Mittel zum Zweck, weil du dann verhinderst, deine Geschichte angucken zu müssen. Weil dann kannst du mal sagen, oh nein, ich bin abgelenkt, der ist es wahrscheinlich. Ach nee, doch nicht. Nein, 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 dann kommt halt der Nächste. Ja, aber es führt dich, du reitest da in Kreisen um das Ziel rum bis der Boden total matschig und abgetrampelt ist. <lacht> äh, bloß, du musst trotzdem da rein. Es hilft nichts. Ja, ja. Also Die Trauer, die du fühlst, ist Trauer für dich. Geht's geht es nicht um die Typen. Du wirst erschüttert im Rückblick, oder wirst erschüttert sein, wie wenig du dich in Wahrheit für die interessierst.
1: Wahrscheinlich ist es so. Hm. Aber es ist natürlich einfacher, denen die Schuld zu geben. Klar. als mir selber.
0: Aber jetzt hörst du damit auf und es geht ja <lacht> nicht um Schuld, sondern um den Wunsch nach Heilung.
1: Siehst du, ja? Sehr gut formuliert, ja. So ja. werde ich das sehen.
0: Danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören
1: und deine tollen Tipps.
0: <lacht> Danke für deine schöne Geschichte. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an paula.lambert.mail@gmail.com oder aber auf Instagram, The Real Paula Lambert. Dankeschön.